0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er
2: Kristoffer Lind.
1: Så det er ved at være længe siden, vi to har øh, har talt sammen i hvert fald øh, til øh, til radio skulle til at sige øh. alt godt hos dig. Det synes jeg. Ja. Øhm,
2: så jeg faktisk, øh, glæder mig til at og lige at vende tilbage her.
1: Og det er jo godt at høre Brian, fordi det her det bliver den store finale. Det skal jo slut på et eller andet tidspunkt. Og det bliver altså i dag, hvor vi øh, siger tak for nu til, til denne her serie om øh, mordet på, øh, på JFK. Det er blevet til mange, mange, mange timers radio, og nu tænker vi det jo på tide at sige, øh, sige stop for nu. Fordi når der lige kommer en ferie eller et eller andet, så øh, kunne det godt finde på lige at vende øh, tilbage med noget... Øh, med noget, med noget nyt. Så på den måde er det ikke sådan fuldstændig definitivt stop. Men i hvert fald i første omgang, der, øh, der stopper vi med det her JFK-fokus, og så bliver Krimland noget, noget andet. Og meget mere om det øh, senere hen. Det kan jeg allerede høre i, øh, i næste uge, hvad, hvad der kommer til at ske. Jeg skriver ud på Krimlands øh, Facebook-side. Men altså, det bliver ligesom en, en afslutning, det her, Brian. Og øh, det er jo selvfølgelig lidt ved modet, som det altid er, sådan noget. Men øh, ja, jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i det. Fordi øh, vi har jo stadig i 55 minutter og gøre godt med. bliver jo ligesom måske kan man sige, lidt opsamlende, men også hvor du ligesom føler, at det har været stærkest og hvad du har størst tro på efter de her mange timers øh, radio. Så det er altså øh, sådan, det bliver i dag. Krimeland med JFK har nået til sin øh, afslutning, og det er det her program, som jeg har glædet mig meget til at optage øh, i dag, Brian. Det skal nok blive godt.
2: Jeg har siddet og spekuleret over de seneste par dage, hvordan vi skulle gå af, men også sådan hvordan egentlig det har været, det vi har været igennem, fordi jeg synes jo, vi har forsøgt os både som generalister, altså sådan dem der siger noget overordnet. Men så har vi også, ja, det med mere, ligesom mere sådan speci- specialeragtigt Vi mm. nogen af videnhusavnen, så, og det er jo forskelligt, hvad, vi ved jo, vi har meget, meget forskellige lytter, og nogen øh, ved ikke ret meget, og vil gerne have det generelle, og så er der nogen, der ved en masse, som gerne vil have, at vi er meget detaljeret, så øh, det var bare nogle refleksioner, jeg har haft, mm. og, og man, jamen, det kunne vel ikke have været gjort anderledes, jeg synes, kombinationen, uden bare så min mavefornemmelse, så har vi prøve at gå
1: Nu skal vi vel ind på det for dig at se det mest essentielle, på en eller anden måde prøve at finde ud af, hvad det nu er. Så lad os starte der, Brian Sauerberg, med et stort spørgsmål. Det mest essentielle at fokusere på, hvis man skal se på og på en eller anden måde forsøge at løse, ikke at det bliver løst, men, men for sig selv i hvert fald, og sandsynliggøre, at det var en konspiration. Hvad er så det mest essentielle at se på
2: ifølge dig? Jeg har jo virkelig siddet og og udvalgt her til det sidste og tænkt over det er i sig selv en umulig opgave for vi kunne lave 100 mm. og mere men de to personer også fordi de er nøglepersonerne i Warren Kommissions arbejde det er lige Harvey Oswald og så Jack Ruby de er nøglen til det her og det jeg gerne i dag vil slå et slag for det er Æ, lidt flere øh, anfægtelser, af, at, øh, at Lee Harvey Oswald gjorde det alene, og måske også tage det et skridt længere ud og, og føre bevis for, at øh, det er ikke engang sikker, at øh, Lee Harvey Oswald øh, affyrede noget som helst våben den dag. Vi har jo også Dallas-politichefen Jesse Curry, der, der siger, at vi har ingen som helst beviser på, at de har vi også affyret en riffle den dag. Men det kan vi som sagt vende tilbage til. Og så har vi Jack Ruby, som jeg har valgt. Jeg har været meget i tvivl, men han, vi kan tale for i hvert fald, at han binder det hele sammen. Mm. Og så også, hvis jeg lige må tilføje, at grund til, at jeg har valgt at fokusere meget på de to, er jo, at de er Warren kommissionen blev udnævnt som to galninge, to tosser og dermed øh, to øh, ene agerende gerningsmænd.
1: Mm.
2: Det, for mig virker det ikke sandsynligt. Det jeg vil sige med det at jeg kunne godt tænke mig, at nogle lytter, de forestillede sig, at det her tænk, jer, at det her er verdens største vildledning. at Osvalds ikke er en inkarnation af ondskaben selv. Øh, der virke, og det er også det, Ordenkommissionen og gør, det, det er det, Postner gør i sin case closed. Altså, de havde en forfærdelig barndom, og de var fuldstændig forsroede. Det kan vi altså godt beklikke. Øh, det er sådan set, øh, og det er jo næsten det er jo skræmmende at tænke på, at det, når amerikanske børn og unge undervises i, øh, i JFK-mordet, altså, så, så er det så noget, der kommer, øh, hvor de stoler fuldstændig på øh, på på de officielle forklaringer, at de jo to gældninge, Lee Harvey og Jack Ruby. Øhm, så jeg er ikke så sikker på, at, øh, og det er du heller ikke, at øh, Li Harvey også vil være af dem selv.
1: Nej, nej, det er, det er jeg faktisk heller ikke, øh, der, som du siger. Nej, det er jeg ikke, og det er jo egentlig bare, fordi vi har prøvet at læse meget, som ikke er netop øh, øh, postner, som, øh, som ligesom bruger rigtig meget krudt på at fortælle den, øh, den historie, og det er også fordi, der meget, der bliver trukket tilbage. Der er jo rigtig mange, der bruger også Postner. Som hovedeksempel, det er, at han ligesom slog sin, sin kone, Marina. Og det er der egentlig også flere ting, der, 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 der tyder på. Men det betyder jo ikke, at han var netop ondskaben selv. Han kunne godt have været et røvhul. Men, men der er alligevel fra at være et røvhul, og så til at være øh, det værste selv og præsidentmorder. Der er alligevel et, et stykke vej på en eller anden måde. Og Marina trækker også det hele tilbage igen siger jo, at det var ikke ham, der gjorde det. Hendes mand har aldrig stået bag det her mor, det er hun helt sikker på. Det er derfor, det er så besværligt. Der er jo rigtig mange, der udtaler sig i Warren-kommissionen negativt omkring Oswald, som så egentlig lidt trækker meget af det tilbage igen senere, hvor man så får sådan en... Det er svært ikke at få en mistanke, eller en eller anden idé om, at det kan også være, at de har følt sig meget presset, og derfor så meget af det, der bliver sagt i Warren-kommissionen, øh, måske svært at tage helt for gode varer.
2: Ja, det, det vil jeg også... Altså... Som du spurgte mig om, hvordan man skulle gribe det an, og jeg, jeg kan godt spekulere videre i CIA og mafia og sådan noget, men jeg er egentlig delvis valgt at gå tilbage til gerningsstedet, mm-hmm. og så de vidner, der måske, eller det hovedviden, der så Oswald, hvorfor jeg synes, det er for langt ud. Han har ikke set Oswald stå med en riffel, så jeg har egentlig øh, tænkt mig at gå lidt mere til, øh, til warren kommissionen fordi det, det, det hænger simpelthen ikke sammen.
1: Altså, det skulle lige sige når du siger øh, og det skal vi jo mere ind på, men når du siger at øh, at lige har we muligvis slet ikke trykket på øh, på bagtrækkeren, så er det trods alt en af de man kan sige konspiratoriske tanker, hvad vi nu skal kalde det, som alligevel er lidt mere provokerende end nogle andre. Det tror jeg folk vil føle. Altså jeg tror der er flere der er med på at Oswald var en del af et komplot. Eller du ved, der var flere involveret. Muligvis så vidste han ikke helt, hvad det var, han skulle eller gjorde. Han blev framet. Øh, muligvis så var han fuldt ud med, med på det, men han tog ligesom bare skraldet, eller endte med at tage skraldet, uden at han havde lyst til det. Men det der med, at han slet ikke skulle trykke på en aftrækker, der tror jeg lige, der er nogen, der sådan, øh, tænker,
2: ah, Brian, det er for vildt. Øh, FBI, de forsøgte at finde på riffelen nogle fingeraftryk. Det kunne de ikke. Det var huver i øvrigt rasen over. Så går der den to-tre dage. Ups! Så har de fingeraftrykene. Og hvad, hvad, er det, hvad er det, vi har været inde på undervejs? Så vidt, så hus, så vidt jeg husker. Så FBI, var det noget de kom til bedet, man begravelseshjemmet mm. midt om natten. Og pludselig skulle se hans lig. Hvorfor skulle de dog det? Jeg siger bare, det er slående, at man lige derefter, så har man fingeraftrykene det behøver ikke at være vildt konspiratorisk. Øh. Men det, det er en af også grunden til, at jeg er tvivlet op, eller jeg vil rejse tvivl om, at han skød den der. Der, der. der er kun ét vidne, der hævder at have set ham stå med en rifle, og det vidne skal jeg nok øh, under behandling senere. Mm. Men øh, der er jo ikke nogen, der ser ham skyde, og i minutterne før, der har vi to vidner, der ser ham nede i, på anden, første eller anden sal, og og i frokoststuen og veksler mønner til, øh, til automaten. Vi har jo ikke rigtig nogen, der kan placere ham der på, på 6. sal.
1: Det, det er mere det. Men så vender om, Brian, øh, så kan du altid øh, anfægte det, men hvis vi lige vender den om og siger, hvad er det så, der sandsynliggør, at han var der, og han øh, og hans skød. Altså hvis du lige går med dem i et øjeblik, så kan du altid øh, prøve at det. Men hvad er det ligesom, de går med som, som hovedargument for, at, øh, at Oswald han, øh, han skød?
2: Som sagt, så er der vidnet Howard Brennan, øh, som øh, påstår, at han ser ham. Så er der også noget med riflen, øh, at den var købt øh, et bestemt sted, og de har fundet kvitteringerne. Øh, det er der også usikkerhed om, og så er den. Nogle, der også hævder, at den riffel, der er i de nationale arkiver i USA, at det ikke er den samme, som, som der blev købt. Der er også noget usikkerhed. De hævder også, at de kunne følge serienummer, det er der også usikkerhed om. Altså, jeg prøver bare at sige, at beviserne er svage, men han kan selvfølgelig godt stå stået der, Howard Brennan, hvis han ser ham og kan beskrive ham stående med en riffle. altså Man kan jo ikke stå der, for vinduet var halv åbent, og der var klodset gasser op. Så jeg kan ikke helt stå, hvordan han kunne se og udpege ham og så videre. Mm. Og det kunne han jo heller ikke ved den der line-up senere på dagen. Men det er der også nogle flere detaljer i. Så. Men han, der er jo nogen, der siger, at han havde en pakke med ind på, på stedet. Men altså også igen, som vores kommission, han de kan ikke sige nogen motiver. Anden en galning og socialt belastet og så videre. Så jeg siger bare for at bruge et udtryk bog mange gange. Altså, det med, at jeg siger bare, at jeg kan ikke rigtig finde nogen beviser. Det er bare det, jeg... <laughs> Men hvis vi så tager, at, den, at
1: tager den videre, hvis lige skal være advokat her, Brian, så er der jo ja. også mordet på politibetjenten J.D. tippet. Uh, og det har vi også fokuseret uh, rigtig meget uh, på. Hvor der er jo rigtig meget, der tyder på, at Oswald bliver set af, af flere. Vi er enige om, at de der videnudsamme, vi har jo været... Øh, øh, se på rigtig mange af dem faktisk. Øh, der gør der er vi grundige, men at at de, de de varierer og 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 nogen er jo i altså, de er lidt uenige om om hvad for en farve trøjen havde på, hvordan han så ud, hvor høj, om han var høj eller lav, tyk og så Altså der er, der er rigtig meget, men sådan at også ofte med med vidne øh, udsagn, men der er alligevel så mange personer som udpeger ham. Øh, for hvis du slet ikke tror der har skudt eller haft noget med det at gøre så mener du, at du heller ikke, han har fået noget som med mordet på J.D. Tipper,
2: Altså først så synes jeg, det var et af de, de fede afsnit, vi lavede der, hvor vi mm. legede specialister dykke ned. Jeg synes jo ikke, der var så mange, der var helt sikre på, at det lige var Oswald. Og jeg synes, vi fik vist, at nu kan vi også godt tillade os, når kommissionen er hurtigt ude og, og håndplukke vidner mm. øh, og Pick der, altså så synes Jeg var ikke overbevist over af dem, der, der, der hævdede at have set øh, Oswald på gærningssted. Og,
1: og så var der også et problem, ja. eller hvis man skal tale øh, for det, så, øh, så var der også nogle problemer forbundet med, at mange af dem, der så udpeger ham senere, at de har haft mulighed for at se ham i, øh, øh, i fjernsynet, endda læser om i avisen dagen efter, der nogle nogen, der først kommer ind senere til afhøring. Og da han så også ligesom skal, han skal udpege ham i den her øh, lineup hvor han står med, med tre øh, andre, mener jeg da, så skiller han sig sådan ret meget ud, og han har jo også sådan nogle, øh, nogle blå mærker øh, i, øh, i ansigtet, efter at øh, have været i Kambolage med, med politiet, øh, som gør, at man nok vil pege på ham. Men alligevel så er han jo også der, og han er jo så også i biografen, og han er i Kambolage med politiet. Altså, han er ligesom Tæt, tæt på det hele. Det er vel også noget, der taler meget for, at han har et eller andet med det at gøre. Altså, det virker mystisk, at han skulle have jaget så vildt, hvis han ikke havde gjort
2: det. er jo rigtig spændende, når man går ind og faktisk bare dykker ned lige har jo også, også hans liv, som sagt. Men også, hvor var han i det hele. Fordi hans adfærd også... Han, dem, der så ham den dag, han virkede jo ikke øh, urolig eller utilpas eller nervøs, De det virker han heller ikke, da han bliver fanget og og som nogen siger, han ville bare i historiebøger, når han havde JFK, og det er jo en ulykke, Men han siger jo selv, at han er øh, ja, et offerlam, og, øh, og øh, de, de kun er kun arresterede, fordi han har været i Sovjet. og Jeg synes bare, han ligner ikke sådan en, en, en morder, der, når han udtaler sig til pressen der, i de to der han når at leve.
1: Mm, men Brian, gør du så ikke lidt det samme, som, som vi anklager Postner for at gøre? Altså, han, han bruger sådan noget med, at han, han siger, se på det ansigt. Han putter dem op på en storskærm, siger han, se på det ansigt. Han, han smiler på en eller anden særlig måde, og så laver han sådan en, synes jeg, helt åndssvag kobling til, til andre igennem historien, som har O.J. Simpson blandt andet, som har stået bag forbrydelser og ligesom nødt opmærksomheden og ligesom som sat dem i en eller anden kategori. Men det gør han altså meget baseret på sådan at se på hans ansigt, hvor jeg synes, det, det virker for tyndt.
2: Gør du ikke lidt det samme nu, Brian? Altså det, jeg prøver at gøre <laughs> på relativt sikker grund, er jo at begikke... Øh, Øh, kommissionens beviser og konklusioner. Og vi ved jo også, at altså, øh, dem, der håndfast tror på Vågenkommissionen, jeg synes ofte, at de overser, at øh, da den udkommer selve rapporten, der er tre ud af syv medlemmer meget, meget kritiske og undrende over for det, de har skrevet under på. Jeg synes, det er et underdebatteret emne, at der var udtalt uenighed blandt medlemmerne af Warnkommissionen. Det lyder samtidig som om, at, at de var helt sikre, der var ikke noget at komme efter. Altså, der synes jeg også, at Jeg jeg begynder at blive lidt bekymret, når jeg hører, at Tre var for meget imod, og at både HSCA og Warnkommissionen erklærede jo også senere, og det har de også gjort, og at nogen har skrevet bøger osv., og på de der dokumenter, der stadig mangler at blive frigivet, at vi de er ret enige om, at vi har i hvert fald aldrig fået hele historien om Oswald, for
1: Og så noget af det, som vi også har fokuseret på, som man jo skal fokusere på, øh, vi kunne måske gå endnu mere ned i det, men det er også bare øh, svært. Det er jo alt det her med øh, skudene. Altså muligheden for at affyre de her skud, hvor mange sekunder havde han egentlig, det bliver også debatteret vildt meget oven på den her, øh, når man ligesom ser på den her Zapruder-film, var der jo måske endnu flere sekunder at gøre godt med, end, øh, end det vi først troede, og så videre. Altså... Hvad har du ligesom at sige til de her skud? Fordi de er jo ret må man sige, essentielle. Altså, chancen eller muligheden for at lave og stå bag det her enemand øh, fra den position, som øh, jo bliver konkluderet, at det er det, der, det er det, der er sket. Hvad har du gjort, der er tanker der senere hen, Brian? Hvis
2: vi lige skal repetere over for lytteren, så øh, ifølge øh, Worm Kommissions undersøgelse bliver der affyret tre skud ja. inden for en 6-7 sekunder. Og det første, det er en misser. Det har jeg altid undret mig over. Jeg prøver at forestille mig at sidde der ved de der opklodsede kasser og snæver plads og ved vinduet der er sammengrøbet. De første skud, det må der alt andet lige være det nemmeste. Men så andet skud rammer så i nakken og går ud og så forsager alle de der. Og så det tredje skud, det er så hovedskuddet. Den er jo også underlig, hvis Zaputa-filmen, den kan vi ikke nå at komme ind på. Men hvis du studerer den nøje, så vil nogen også hæve det, at der er mere mørklægning end klarhed i den. Fordi der sker jo en enorm eksplosion på den supporterfilm, på den der hvor kuglen går ud af panden. Og hvis du så ser de fotos fra obduktionen, så er det jo et mikroskopisk lille hul, der er der i højre side af hovedet. Hvordan det så kan ligne en kæmpe eksplosion? Det forstår jeg ikke. Og noget, jeg også stuser over, når jeg ser Zapruder-film, det var ham, der filmede, hvad der foregik den dag helt tilfældigt med hans hjemmekamera. Der. Så er der sådan nogle sorte bobler mange steder. Og jeg har altid været skeptisk, fordi hvis du ser på, øh, på JFK's baghoved, der er der pludselig sådan nogle ja, sorte pletter og bobler. Så er der i hvert fald mange, der har hævdet, at øh, det kunne være en dækning, fordi... Uh, der er trods alt 95 vidner, der mener, der kom skud forfra, og så ville der være et stort uh, udgangshul bag i, som utallige sygeplejersker og læger sagde, da han først blev bragt ind på hospitalet, der var stort set ikke noget baghoved tilbage. Mm. Så har vi altså en skytte, eller skytter forfra. Jamen du kan også huske, at jeg for dig i går, apropos hvor meget vi skal stole på uh, Warren-kommissionen, du uh, da du havde øh, Visand der øh, spillede du et klip fra, øh, fra Gerald Forts begravelse. Mm-hmm. Gerald Forths, som også havde noget at gøre med kommissionen. Hvor Bush Senior. Øh, kan du huske jeg har det? For, jeg det jeg at lave ind
1: det. kan jeg lige finde. To sekunder. Yes, der står han her. George Bush smirking about JFK Lone, gunman theory. Og ja, Forths øh, begravelse 2. januar 2007. Vi kan lige høre det i kort klip.
0: After a deluded gunman assassinated President Kennedy, our nation turned to Gerald Ford and a select handful of others to make sense of that madness. And the conspiracy theorists can say what they will, but the Warren Commission report will always have the final definitive say on this tragic matter. Uh, why? Because Jerry Ford put his name on it and Jerry Ford was always good.
1: And Ja, George Ford, han, han godkendte det arbejde, der blev, øh, blev begået, og når han sagde god for det, så var det, så var det ligesom øh, godt nok. Og han siger at det der med, at øh, konspirationsteoretikerne, han siger en dybt til de op. Og det er jo den gode George Bush Senior, som øh, vi også har været en del øh, inde på, øh, tidligere chef for <laughs> CIA, også øh, dybt inde i... Øh, Øh, olieindustrien, og jeg tror jo, han kaldte ham for, hvad var det? Øh, sådan blotblods-Amerika. Som er selvfølgelig lidt af, lidt af en joke over, at der jo ikke er blotblod i, i Amerika. På den måde, at de jo ikke har noget øh, kongehus, men hvis man ligesom taler om sådan nogle, nogle kongelige dynastier, dybest set i forhold til sådan magt og status, noget. så var Bush nok en af dem, man kunne hive frem. Præcis.
2: Og øh, nu kan lytteren jo blive aktiveret her, mens jeg nu snakker, at øh, mm-hmm på morgenkommissionen og den magiske kugle. Da at, øh, John Kennedy blev bragt ind på hospitalet, så er der et skud i ryggen af ham, sådan midt på ryggen. Det Gerald Ford så gjorde, for det nu passede med morgenkommissionen, det var, at det skud forsvandt, eller det rykkede han længere op der mod nakken, så det passede med den magiske kugle. Og man kunne gå ind, det indrømmede han i så vi jeg husker 1997, at øh, jamen, det er rigtigt, at øh, vi gjorde noget med de der skud der, men det var for at clarify history, not alter it. Det var faktisk for nylig, at jeg fandt ud af det, at det er ikke noget konspiratorisk, det kan man selv gå ind og læse om. At jeg undrer mig bare over, hvordan man lige kan gøre det, men det kommer faktisk at passe med den magiske kugle, sådan at øh, skuddet gik ud af halsen der, øh, og øh, et skud, som læger og sygeplejersker sagde, var et, indgangshul i øh, forfra, men det er en anden side af sagen. Øh, men, øh, og så igen, Gerald Fort. han var jo egentlig det rareste menneske, men han var jo også sådan lidt en, en, en lumsker, fordi hele vejen igennem øh, Kommissionens undersøgelse, der rapporterede han jo til Huer om alt, hvad der foregik, sådan at Huer ligesom kunne holde i hang om, hvad der, hvad der blev sagt og hvad der skulle skrives. Mm. Og så har vi også Gerald Fort, som muligvis, jeg ved godt, at han har trukket lidt, i land igen, den der fransk minister, hvor han sagde, at, at jamen, vi ved jo godt, det var en uh, sammensværgelse men vi kunne simpelthen ikke bevise
1: det. Og lige i forhold til det her klip, så er det også det med, at han jo lige, der står George Bush smirking, altså han øh, han siger noget med deluded lone gunman, et eller andet, og så kan man se, at han lige, øh, det er meget lille smil men øh, yeah. altså, Jeg tror, han får øje på en eller anden øh, blandt publikum. Jeg tror ikke, den der er en skid i det, men når man yeah. ser kommentarfeltet, det er bare lige for at få det med Brian, så altså, så, så, så folk det jo meget. Så jeg skriver, at, de, at han griner, fordi at han ligesom stod bag, og han vidste, hvad sandheden var, og, og så videre. Folk vil i hvert fald gerne tolke på den her video.
2: Og jeg tror, jeg har blameret mig lidt med et opslag engang på Facebook på gruppen, at det skal man skulle passe på. Øh, og ja, ja, jeg finder det stadig underligt, og jeg der var også nogle lytter, der skrev uh, til mig oven på det, jeg skrev, at jeg fik et test af, men de jo også mistænkt. Men det er nu ikke der, hvor jeg lægger nogle uh, beviser uh, på det. Uh, det er mere, jeg fandt ud af, at jeg mm. synes, det er påfaldende, at han roser Gerald Ford ja. så meget. Men altså igen, i forhold til rapporten altså, det er vel også efterhånden blevet en tro-sag, altså religion, og i den rapport, som Nixon har Total Bullshit, Øh, og det var vel også Nixon, der forsøgt der i starten af 70'erne. Det er vel også bevist, at uh, presset, siger for at få uh, filerne, Vi havde en mistanke om, at uh, det, at Warren-rapporten var kommet frem til, det, uh, det holdt sgu ikke. Ja. Øh, men som sagt, vi står på hver vores side. Jeg, øh, jeg skal ikke gøre mig bedre, end jer. og øh, jeg har bare en fornemmelse af, at øh, Warren-rapporten var vildledning og mørklægning. Og øh, det har jeg som sagt lidt svært ved at købe ind på. Det har 65 procent af den amerikanske befolkning. Til sydlandet også. Men altså, jeg vil stadigvæk gerne øh, holde en lille dør åben for, at øh, Oslo var indblandet. Øh, men som sagt, det er vel heller en hemmelighed, at når jeg sidder med i de her programmer, at, at min hovedopgave har nok ikke været at forsvare Vogn-rapporten.
1: Nej, det er jo også et kedelprogram.
2: <laughs> ja, det er jo nøjagtigt. Og så er det også mistænkt som det der med, at øh, nu nævnte jeg det med FBI og fingeraftryk, altså Hoover, FBI's Hoover var jo ret hurtigt ude at sige, at man havde sin mand, og at nu skulle befolkningen overbevises. Jeg ved godt, man så kan sige, mm. der kan godt være noget samfundsmæssigt, at nu skal vi have ro på folk. Men det gav jo kun ro de første par år, og så begyndte folk jo at bruge og, øh, og så også bare generelt, at øh, som jeg sagde enhjeligvis, så sidder jeg også i dag for ligesom at, at stille spørgsmålstegn mere end vi gjorde i et af programmerne ved rapporten, mm. fordi mange af mine, mine foretrukne vidner, de blev udeladt nogle hævder, de fik ændret i deres vidneudsavn vi ved også i dag, at FBI og CIA de tilbageholdt massevis af beviser og som sagt, så var der ja, altså også med uenigheden og... så jeg har bare svært ved at acceptere den konklusion om at at Ruby Oswald, de var sådan en enige gærningsmænd.
1: faktisk lige, lige, lige en lille ting, Brian. Æm, nu nåede vi ikke. Det kan også være, at vi netop laver det øh, i en udsendelse på et tidspunkt. Øh, en taler lidt om øh, filmen af Oliver Stone. JFK-filmen, mest bare fordi den er så... Øh, øh, det er sådan en, folk kan forholde sig til, at det er også sådan en, der virkelig fik øh, startet debatten øh, igen og stadigvæk gør... Han har også fået rigtig mange slag for den... Øh, Oliver Stone, men det er sådan en, som folk ligesom kan forholde sig til. Men i den film, der er en af hovedpunkterne, for Kevin Costner's karakter, det er jo, at, at Oswald, og det var rigtigt nok, nu ser ser billederne, hvis han er skudt alene, så er det vildt underligt, medmindre han ligesom har tænkt, det var smartest, at de ligesom så væk, men at han vælger at skyde der, hvor Cartesian ligesom har drejet om hjørnet, og så bliver det egentlig et sværere skud. Altså, han har dem direkte forfra, hvor de kommer kørende. Øh, det bruger de meget tid på i filmen, ligesom, hvorfor hjælper alverden, hvis han står alene, han er ikke skudt der. Det vil give meget mere mening. Han jo kigge hen i linjen i der, men er ikke skudt. Og det er jo så argumentet om, at netop de vil gerne have den her øh, næst, som de kalder det, der minder ham om, ja. øh, om, om Vietnam, den her sniper's næst. Øh, de ligesom, hvis de har flere til at skyde, så er det meget mere... Og det er det også meget mere smart ved den her Grassy knoll, øh, og ligesom hvor de kan stå på forskellige positioner øh, og så tage ham, man kan sige, måske tre forskellige steder
2: fra. Og der er igen, som sagt, teorien om crossfire, og, og det er jo lige på en måde en skam, vi kan komme ind på film, men du har ret i, det er den, alle kan forholde sig til, og som er bedre end sit rygte. Øh, som jeg vist også har nævnt tidligere, så har jeg kolleger og også øh, kendte danskere, som, som på grund af filmen er gået over til, modsat nok, at tro på borgenkommissionen. Og, øh, og nu har vi igen posten, og der nu skal vi ikke dykke ned i filmen, men altså, det kunne han selvfølgelig ikke vide engang i 93, da han skrev bogen, men noget af det filmen viser, det er en, en CIA-forbindelse, og der er en person, der hedder David Farris, der så dør, meget mystisk. Og der er også ham, der bliver anklaget, Clay Shaw hedder han, jeg skal nok lade med at lave en ud Men der ved vi jo i dag, at de begge to var CIA-folk. Mm. Og det er det, Postner i sin bog skriger ud øh, gennem siderne, at det var de ikke. Men det ved vi i dag. Så det er også en af de ting, der gør, øh, at øh, Postner tog fejl mange steder.
1: Okay, og lad os så komme ind på øh, Jack Ruby. Det er jo øh, mand, der skyder Oswald, så han ikke får sin, øh, sin, sin rettergang. Og øh, ja, nat, nat, Øhm, har kontakt til mange fra Dallas øh, politi. Og så er han jo også en blandt mange, og det er jo det, der også gør den her sag meget interessant, synes jeg. Det er, hvor mange, og selvfølgelig er der nogen, der også bare gør det for opmærksomhedens skyld, har sagt, at de var en del af det her mor, eller kender nogen, der var, og det var en konspiration, det går op til højeste sted, osv. Altså antallet af folk, vi har været igennem, der har sagt noget lignende, er ret vildt. Og Jack Ruby er jo en af dem, i fængslet, han så, Dør. Måske også under lidt mystiske omstændigheder. Det sker i hvert fald rimelig pludselig, han bliver så syg. Men han siger jo simpelthen i fængsel efter at have benægtet. Men der siger han jo, at, at han var en del af en konspiration, og der var en konspiration bag, og det går op til allerøverste sted. Det
2: har studeret meget. Det er, om Ruby han handlede på egne vegne, eller han var en del af noget større, og kendte de hinanden. Altså, det, det vil jeg i hvert fald jeg dels hæve det, at øh, Jack Ruby var en del af noget større. Og så har jeg også efterhånden fundet så mange mennesker, som har set Ruby og Oswald sammen. Så, øh, og noget, som netop vågen øh, erklæret, at øh, dels var de ene agerende, dels så kendte de ikke hinanden. Og dels så havde Ruby ikke øh, kontakter til den øh, organiserede kriminalitet fra sin maffin. Og det ved vi simpelthen i dag, at det havde han. Men
1: er han væk for dig... Øh... Du nævnte ham også her i starten, at, at de to du gerne ind på, Lee og, og Jack. Er han stadigvæk på en eller anden måde ind for dig, tror du, en nøgle ind til hvis man rent faktisk skulle, skulle løse det her mor på øh, mange årtiers øh, bagkant? Er det så stadigvæk at Jack Ruby, vi skal, øh, vi skal henlede opmærksomheden på?
2: I tiden, der kører jeg i alt fald nu, det var egentlig godt udtryk, en nøgle ind til det med en arbejdshypotese der hedder, at han kan være en af sagens samlingspunkter. Fordi han havde kontakt til Dallas Politi, han havde kontakt til Mafia, han havde kontakt til FBI, han havde kontakt til CIA. Det er ikke utænkeligt, at han er en del af kernen. Okay. Og netop nu brugte ja. vi, nu brugt ni, øh, jeg tror vi brugte to programmer på, på Mafia, hvad hedder det, sporet, og der også, som vi har talt om, der kommer den film, der, der anlægger den vinkel, og øh, jeg synes meget peger retning af, at at Mafian var, var involveret i, uh, i planlægningen og udførelsen af mordet. Ja, vil du uddybe? Først så jeg egentlig gerne nævne, at når man sådan har talt med folk på gaden, eller også nogle lyttere, der har skrevet også ind på siden, og uh, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før, men altså, Brian, kan du ikke godt se det? To dage efter, så dukker han pludselig op, der Ruby og skyder uh, den formodede amerikanske uh, præsidentsmorder. Altså, det virker simpelthen for vildt, uh, hvis man... Altså, det virker... Det er usandsynligt, den måde, det foregår på, at det er bare lige en idé, han får der. Uh, uh, Ruby der, og også hvad de bruger motiven i vognkommissionen med, at uh, jamen, han, uh, han elskede Kennedy, og han ville uh, sikre sørge for, at Jackie og børnene ikke skulle gennem en retssag og så videre. Altså, det bruger posten også meget tid på, at det der med, at, at at Jack Ruby havde sådan et, hvad fanden skal vi kalde det, et sørgetrip lige efter, og har også set gråd kvalt. og øh, og Postner, han bruger faktisk en del tid på i sin bog og nævne nogle personer, som kendte Ruby og kan øh, kan bevidne, han så. Så vi har altså nogle personer i følge Postner, der faktisk øh, hævder, at han var faktisk rigtig ked af det. Samtidig ved vi så også at øh, Rubis første advokat, Howard, han, øh, han gav ham rådet om at spille den sørgende, fordi det kunne være en måde, man så kunne få mindsket hans straf. Så øh, der har vi altså to sider, om han var det et sørgetrip, eller var det helt bevidst for at for, få for sat sin straf ned. Og, mm. Men som sagt, øh, posten, nu skal jeg nok glemme at køre med i det, men altså... Grunden til, at Ruby gjorde det, det var, fordi han var utilpasset, at han hivede efter anerkendelse, at både ham og Oswald, de var bomber. Og så har modsvaret også været, at jamen, ville CIA bruge en Oswald, hvis de var de ting, jeg lige nævnte? vil mafian bruge Ruby, hvis de var sådan nogle sociale tabere? Man kan jo så vende om at sige, hvis vi nu holder ved, at lige har vi Oswald, planlægger og udfører det her mor, Ruby foran 70 bevæbnet betjente for mor og myrdlige har vi også øh, Er de så, så uegnede til noget som helst? Kan du følge mig i min pointe? Og så er jeg også bare generelt provokeret af det der, den der uh, bashing af, af underklassen. Altså vi så det også med Olof Palmes der den første, blandt, der blev en underklasser dreng. Det er sådan en nem løsning, synes jeg at lige at give samfundets svageste elementer øh, øh, skylden.
1: Ja, ja, det er så hele... Det er jo der, hvor jeg vil, Det ved du også, mig, Brian. Jeg, er stadig, jeg ved stadig ikke, hvad en helt selv tror. Men, øh, men, men noget jeg, jeg ved mere, hvad, er sådan, hvad der irriterer mig ved sagen på begge sider, og hvor jeg ikke køber den. Øh, og det irriterer mig, blandt andet den fortælling om, om Oswald og hele hans opvækst og måde at være på, som om det skulle være et dokument for, at han skulle dræbe en præsident. Det holder simpelthen ikke. Den anden del, det er det med, at, øh, at hans kommunistforbindelser, øh, at det ligesom skulle være hovedårsagen. Fordi det er også bare, det kan sagtens være egentlig, men det kan også sagtens være det modsatte. Og det er sådan lidt på den her tid, altså det er også bare et, nu er jeg lige ved se den der, øh, det film, synes jeg, Oppenheimer, altså kommunistfrygten. Er jo simpelthen så, så voldsomt, det er dog lidt før, men altså, øh, øh, at det er også bare en... Hvis den skulle være et, øh, en søndebuk, så er hans fløjt med kommunismen gør i hvert fald, at han er en oplagt en af slagsen. Det er det, jeg tror, på at sige.
2: Ja. Øh...
1: Fordi det, det vejer bare så tungt, det, der med, det argument med, at han så havde flyttet med, øh, med kommunismen og, 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 og Castro og, øh, og, og så videre. Øh, men jeg synes bare ikke, der er noget, der sådan tyder på, at det skulle være argumentet for, at han ville skyde John F. Kennedy. Det er sådan det, der, der generer mig. Øh, så talte de om svinebuksaffæren kan... og sådan noget, men jeg kan bare ikke se det som værende øh, en til en derfor, han skulle øh, gøre det Så Jeg synes sådan den ikke, den holder, men den er bare blevet brugt rigtig meget. Han var en kommun... ja. han var, øh, ja, han var kommunist, han havde et, øh, Amerika, derfor også Kennedy, en svinebuksaffæren. Jeg har bare sådan, det er sgu ikke nok til mig.
2: Nej, og det har vi også nævnt øh, i en lejlighed, at øh... Når mm. hvis han nu var den store kommunist-sympatisør, så det godt nok påfaldende de højreorienterede typer, som lige har vi også han færdes med i New Orleans.
1: Også fordi svinebuksaffæren går jo, går jo galt. Altså de får de her eksilkubanere til ligesom at øh, de vil jo styrte, styrte regimet, styrte, styrte Fidel, der er kommet til magten, og det går fuldstændig galt. Men det går blandt andet galt, fordi Kennedy ikke vil give luftstøtte. Og det vil han af flere grunde ikke. Blandt andet fordi, at han er bange for, øh, hvordan Sovjetunionen vil reagere på det. Det er en længere snak. Men det er jo ikke noget, der for, Hvis man tager Oswalds... Det, sy, det standpunkt, standpunktet, Oswald, han, øh, han elsker kommunismen meget, meget højt. Så burde han jo ikke være voldsomt sur og arg på, på Kennedy over netop, øh, netop det. Så han jo været rasende, hvis det var lykkedes at vælte Castro.
2: Det er det, ikke helt forstået. Ja, Ja, ja det, det er nok svært at finde hovedet hal i. Det, det vil jeg gerne øh, tilstå.
1: Det skulle lige have ud i systemet, det her, Brian. Men tilbage til Jack Ruby, som jo siger i fængslet, at det her det går op til øverste sted, og det er en konspiration, der på en eller anden måde er grunden til, at præsidenten han er, han er død. For imod hans udtalelse, bøvsvil vi ikke komme så meget mere ind på at det, har vi været. Men jeg vil hellere høre dig, Brian Zauber, hvad for dig at se taler for, at Jack Ruby, hvis vi nu tager de ord for gode varer, var en del af en sammensvæltelse?
2: Jeg kan huske, at øh, Johan, han for, på et tidspunkt øh, omtalte en øh, komité fra den 1970'erne, church Og øh, der har vi faktisk øh, en fil. Øh, der blev frigivet i, øh, fra dem i 2017, som fastslår, mm. modsat hvad posten og andre gode folk sagt, Ruby var et medlem af den organiserede kriminalitet.
1: Mm.
2: Og vi har vist også været inde på, at en person, der så endede navn flere gange, Jim Braden, han blev arresteret på Deli Plaza kort tid efter mordet. Ruby og Jim Braden som som sagt var, var mafiamand, de, de blev jo set sammen hos, også noget jo ind på, LH Hunt to dage før, før Så, øh, Og vi har også øh, en, en ny fil, også fra 2017 et øh, CIA-dokument, der fortæller, at Ruby jævnligt besøgte øh, trafikanten der, trafikant der mm. øh, og vi har også et udsagn fra en af Tropicantes advokater, som siger, at Ruby var involveret i komplottet. Og så kommer der jo de der talrige medarbejdere, øh, mere skræmt end mange andre, fordi de kunne godt se statistikken med mystiske nødfald. Nå, det er jo en anden side sagen. Mm. Men der er talrige medarbejdere, der har set Ruby Oswald på, på The Carousel, altså Rubys natklub. Og øh, for eksempel der har vi en Beverly Oliver, øh, som er en af, en af et af mine pokalvinder, at hun siger hun blev introduceret af, af Ruby, øh, blev introduceret til Oswald, hedder det vist, af Ruby, og hvor hun husker at Ruby sagde, det er min, øh, hvad der det er min venner lige, han er CIA, mm. så, og så har vi også HC SA, som som modsat Warren-kommissionen ikke var så kategoriske faktisk. Og de, de ville jo. De ville ikke afvise, at lige Oswald og Jack, de, de kendte hinanden. Og så synes jeg også, at den er lidt spændende. Jamen, nu kommer vi egentlig, tror jeg skulle ikke, jeg havde tænkt på, før vi startede, men vi har også, kan du huske, jo var inde på ham, general Edwin Walker. Ja.
1: Øh, højere, øh, meget meget højredreget ja. æh, vanvidsperson, må ikke jeg jo ikke kalde ham det?
2: Jo, lige præcis. Og han har, har jeg, jeg har en udtalelse fra ham der hedder noget i retning af at at, at Warren-rapporten nu tror jeg jeg har oversat men det var noget med, der var latterlig omkring det med, med Lee og Jack, for selvfølgelig kendte de hinanden. Det, det er så noget nyt jeg har fundet ud af, den synes jeg faktisk okay for vi har også snakket lidt om, at var han en del af noget, men han har i hvert fald udtalt, at det var latterligt fordi de kendte jo hinanden.
1: Mm-hmm.
2: Æh, og så synes jeg også det er spændende og der synes jeg at øh, at øh, folk bagefter skal finde det klip, et af klippene hvor at hvor øh, at statsanklageren og så øh, han kommer ud og taler til journalisterne der lige efter mordet og efter de altså som sagt har fanget Oswald og så begynder han at fortælle lidt om uh, Oswalds baggrund mm. jeg tror han hedder Henry Wade øh, og så siger han så
1: ja det er når siger noget ja
2: at lige han arbejdede i foreningen øh, Free Cuba øh, Committee, hvor der så, man kan høre Ruby se ham. Jeg kan ikke huske om, og nu kan jeg ikke helt, nu kommer jeg i tvivl, om man kan, øh, man kan se øh, Ruby eller bare at høre ham, men der i retter sætter han faktisk, øh, hvad hedder han, øh, Henry Wade, og øh, han siger, hvis noget ordret noget lignende med øh, Henry, ja, han er på fornavn. Mm. Det hedder altså Fair Play for Cuba Komité. Jamen, mm. det er slående. Han står der, Ruby. Det. Men øhm, ja, mm. øh, jeg mener, der er øh, en forbindelse til Mafion der. Øh, og, øh,
1: Men er det så også det, Brian, an- hvis, hvis vi ligesom skal slå... Øh, altså, hvis du ligesom helt til sidst her, Brian, ligesom skal sandsynliggøre, hvad du tror mest på, og det er jo på en eller anden måde en, en gratis omgang, men det er jo trods alt også en gratis omgang, baseret på rigtig mange timers øh, radio, man, øh, man, kan, man kan høre, hvis man har lyst til det, eller har gjort det, det jo dejligt, hvis man har det. Altså, kan du ligesom sige, jeg tror, Brian Sauerberg, at jeg tror mest på, at det var mafiaen der af de og de grunde stod bag, sammen med CIA, uden CIA, eller tror du mere på, at det var CIA olieindustrien? Hvis nu tager nogle af de der brede pensler, vi har malet med, men er der ligesom noget, hvor du sådan vil lægge hovedet lidt på blokken og sige, det her, det tror jeg skulle mest på? Oh, Ikke det du skal,
2: men det er jo bare... Nej, ah, nej. Vi har så mange udtalelser fra mafiafolk, der siger, de er involveret. Ja. Nogle har vi sorteret fra, men der er overvældende mange udtalelser, siger dem. Så, hvem stod bag? Jamen, vi skal huske på, at højre fløj, CIA, FBI, ja, nu er den så konspiration, mafia, eksilkubanere osv., de var jo sengekammerater dengang, så det er svært at adskille dem. Mm. Også, jeg har også været at prøve at se, om jeg kan finde et aftrækkerhold. Af ja, det er jeg sgu ikke noget i mål med, men altså, mafien var med høj sandsynlighed involveret os. De havde motiverne, de havde muligheden. Men mafien havde så det problem. De kunne næppe have styret undersøgelsen, som CIA og FBI de gjorde. Så øh, vi har mafien som udfører, det er der mange indikationer på. CIA er jo næsten umulig. Og de formår jo og hvad hedder det, udvisk sporene efter sig. Men de har i hvert fald bidraget til, og det, det ved vi også, mm-hmm. at de har, de har hvad hedder det, tilbageholdt filer. Så CIA's rolle... Jo, jeg har stadig en teori om, at en CIA-mand hedder Frank Sturgis, han var et par Men uh, MAF han udførte det, og CIA lavede cover-up, og det ved vi så, de gjorde jo. Ja.
1: Yeah. Og nu er der, en, da, som du også nævnte tidligere, en... Uh... En stor Hollywood-produktion på vej med Mafiaen i, øh, i fokus.
2: Jo, det glæder jeg mig til. Man kan sige at nogle gange, øh, vi ved jo, at CIA ikke kan styre medierne. Det kan jeg også <laughs> huske. Han lagde et, øh, ja. et rigtig lækkert dokument op. Øh, så det kan heller ikke diskuteres. Men ligesom med JFK-filmen, der med Kostner og Oliver Stone, så og Hollywood fik jo virkelig tæsk også, dengang øh, filmen kom ud, fordi hvor ingen kunne de finde på og står på mål for sådan noget og i forhold til det med mafien og filmen så filmen er tilbøjelig til altså JFK-filmen fra 91. Mm. Den er tilbøjelig til at holde mafien ude af det og det tror jeg hænger sammen med at den er jo baseret på ham, Jim Garrison, advokaten han havde jo mafienforbindelser, forbindelser så jeg tror, at det jo bevidst, den bog, som filmen er baseret på, en af dem, at det var, fordi det var CIA, han gik efter, hvad hedder han, Jim Gavussen dengang.
1: Mm. Og øh. men, så kan jeg lige sige til, øh, til måske din glæde, øh, at, øh, at ja, den er øh, ved at blive lavet, filmen, det er med et cast bestående af Viggo Mortensen, Al Pacino, John Travolta, Shia Buff og så videre. Det er rimelig hissigt, kast. Og øhm, det er simpelthen... Ah. Den fokuserer på... Jeg morder på John F. Kennedy, men fortalt fra mafiaens perspektiv.
2: Det lyder sgu spændende, var? Ja. Altså, det er svært at være i sig selv, når, når du sådan lige fortæller det der. Øh, <laughs> men lige i forhold til den med Ruby, øh, jeg kommer også lige i tanke om, at... Øh, det synes jeg også... Det har jeg også for en fil her fra... Jeg tror, den kom i 18. Der er faktisk en FBI-rapport... Øh, så de har sådan en kilde der, der fortæller, jeg tror han var informant, at et par dage før snimordet, der, der spørger Ruby ham, om han vil med ned og se fyrværkeriet på fredag på Deely Plaza. Og så er også konspirationsteoræt, så tænker hvad det er det for et fyrværkeri? Mm. Men den anden en, jeg også synes er spændende, det er en politimand, som besvarer et opkald. Jeg tror, det er dagen før, der kommer en advarsel ind til Dallas Politi om, at... Øhm, at de har ved også vil blive forsøgt dræbt. Oh. den politimand, jeg kan ikke huske hans navn, der så besvarer det opkald, han mente, at den stemme, der kom på den advarsel om, at uh, Lee Oswald vil blive dræbt, den tilhørte Jack Ruby. Det synes jeg altså også er lumsk. Mm. Og så har vi også, uh, jamen, der er jo, de står jo på række her, vi har en betjent, uh, som... Uh, som oplyser, at Jack Ruby han var, han var på anklagerens øh, kontor dagen før mordet på John F. Kennedy, hvor at, øh, Jack Ruby siger til ham, du kender mig sandsynligvis ikke, men det kommer du til. Mm. Ja, og så har vi igen, jeg synes så godt, hvis der er tid, nu er vi nok nede, at altså, øh, du nævnte selv, han dør lidt mystisk, øh, under mystiske omstændigheder, Jack Ruby. Og apropos filmen, der vil jeg sådan set gerne sige, at jeg er begejstrede for filmen, men jeg synes, Stone gjorde et godt arbejde. Han havde faktisk først optaget en scene med det, vi lige taler om her, at han blev forgivet, eller han fik nogle mærkelige indspørgninger. Mm. Øh, og den valgte han faktisk, Oliver Stone, og klip fra til sidst, fordi han vidste, at der ville sidde mange derude, og sådan noget, det lyder sådan rigtig konspiratorisk, at en, at en mand bliver forgivet øh, mm. og så videre. Så det synes jeg synes bare, det lidt interessant at vælge at klippe den fra.
1: Ja. Absolut. Og Brian, lige meget hvad når vi slutter her, så vil du bagefter tænke, nej, jeg kunne også lige have fået den pointe med, jeg kunne også lige have bla bla bla. Men sådan er det jo. Og om ja. ikke andet, så har vi lavet rigtig, rigtig mange timers radio, så jeg tror egentlig, mange af de pointer, du vil have, det er egentlig bare, de ligger derude et sted. Um, så er du bare at dykke ned. Det er jeg også hele tiden sagt. Det er jo, det er jo fedt, at der er nogen, der er med hele vejen. Det er jo egentlig imponerende uh, og, og dejligt. Um, men lige meget hvad, så er det jo også sådan, at vi hele tiden tænker serien til, at vi har lavet nogle gode, slagkraftige overskrifter, så at man jo også kan sige, at okay, jeg behøver ikke at vide så meget om Marine Oswald. Det er ikke min interesse, men til gengæld det der mor på J.D. på politibetjenten eller mafieforbindelsen, det vil jeg gerne høre om. Så kan man lige trykke ind på et afsnit og høre det. Så på den måde er det jo også vores håb, at serien ligesom, ligesom Palme også har gjort, at ligesom lov til at leve videre, og folk stadigvæk besøger for første gang eller genbesøger gamle afsnit, som måske lige passer ind i, hvad de synes er særligt uh, interessant. Det, vil, det synes jeg er noget af det, vi i hvert fald har givet, uh, givet videre, kan vi godt sige. Ja, vi. Ja, og Brian, så vil jeg bare sige uh, tusind tak for din, uh, for, for din deltagelse, og vi kommer jo til at lave sikkert nogle uh, opfølgere på et tidspunkt, så den er på måde lagt helt uh, i graven, og så vil jeg også rigtig gerne på et tidspunkt have dig med til at tale om mordet på hans bror, Robert Kennedy. Øhm, nu har jeg lige set en dokumentar ja. om det, mor. Det er sgu også mystisk. Ja, <laughs> altså, jeg har jo så Jeg Vi vil ikke åbne op for nogle, nu, men ja. Nogle, ja, for det ja. Er, nej, nej, det, men har du, du, du nogle, synes også, der er noget spændende ja. der, ikke?
2: Jo, jeg har i hvert fald behandlet det og også skrevet nogle kronikker til aviserne om, at øh, jeg, øh, jeg hævder, at øh, der formentlig med overvejende sandsynlighed også taler om den sammensværkelse. Ja,
1: det kommer vi til at lave en udsendelse med, så jeg slipper dig altså ikke helt, Brian, ja. øh, øh, Og du er ved og øh, jeg ved ikke, vil du lige sige øh, tak til lytterne, eller et eller andet sådan... Øh, jeg giver ikke så noget røst om sådan noget, brind. Det skal vi ikke have gang i, men du må, alligevel, du har været med i rigtig mange timer. Så jeg synes, det er helt på sin plads, hvis du lige siger farvel til, til lytterne. Der er jo nogen, der er meget dedikeret og meget glad for dig,
2: heldigvis. Jamen, øh, farvel tak, skal du hedde, og tak for opbakningen. Men også sådan her bagefter, også tak for jer, der sådan har stukket lidt til mig. Jeg har også sådan personligt lært noget af det her, det er ikke været så men også nogle gange have tre dobbelt tjekket de oplysninger, jeg fyre af her i programmet. For ellers så får man på komedien, Så øh, det har også lært mig at være endnu mere kritisk, end jeg måske var i forvejen. Så, så virkelig en stor tak til både tilhængere og modstandere. Godt.
1: Tak for det, Brian. Og så øh, vil jeg også bare herfra sige øh, tusind tak for de rigtig mange gode timer, vi har spenderet sammen med det her program. Og øh, heldigvis så øh, så kommer vi til at tales ved senere i, i Krimland. Det vil allerede både garantere og lov. Det ved jeg også, lytterne gerne vil have. Så lad os, lad os sige, det var, det var en pause for nu. Og så tales vi jo, Brian. Yep. Og så må du tilbage også og passe, så, dit, passe dit job. Ja, det er jo øh, det, det var nærmest dobbeltjobbet, ikke? Så på den måde, der øh, vi... <laughs> er det okay for dig, du lige får lidt mere pause.
2: Ja, altid, ja. Så, men det har er, det er, det er også været givende på mange andre punkter. Så, øh, så det går. Men ellers, øh, tak for venligheden og... Øh, det har været en fornøjelse, så vi taler lige pludselig ved.
1: Det gør vi. Så tænker jeg, lige til allersidst, så slutter vi med et, et kort lille klip med John F. Kennedys stemme. Ja, det var en god idé. Ja. Er det fredstalen? Hvad vil du have?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det var den første, der kom <laughs> til mig. Den er bevægende og rørende, altså, og det er hele essensen af det hele. Super.
1: Den tager vi, Brian. Tak for det. Vi tales ved. Ja.
2: Godt.
0: Hej. I to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived. And that is the most important topic on earth, peace. I speak of peace because of the new face of war. Total war makes no sense. It makes no sense in an age when the deadly poisons produced by a nuclear exchange would be carried by wind and water and soil and seed to the far corners of the globe and a generations yet unborn. To secure these ends, high-level discussions will shortly begin in Moscow, looking towards early agreement on a comprehensive test-ban treaty. To make clear our good faith and solemn convictions on this matter, I now declare that the United States does not propose to conduct nuclear tests in the atmosphere so long as other states do not do so. The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and oppression. Most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. we all cherish our children's futures and we are all mortal.
1: Oh sirele and Elsa. Altså, øh tilbage i, øh, i næste uge øh, allerede med nyt fokus. Vi har jo hen over øh, sommeren haft programmer om øh, flyet, der forsvandt, MH370. Vi har også haft øh, programmer om Titanic, om øh, en øh, insekt fra øh, Uganda, hvor op til tusind mennesker mistede livet. Og der er de her øh, sager, vi fokuserer på nu, sådan nogle små miniserier, vi laver. Og i næste afsnit, der er det et meget meget spændende emne, vi skal ind på, nemlig øh, mafiaen og mafiæen i nyere tid, nemlig helt konkret den albanske mafia, en øh, mafiaorganisation, som har vokset sig stor og stærk, nu fuldstændig styre kokainmarkedet og simpelthen noget de øh, flere af dem er simpelthen oplærte af den italienske mafia, som de nu er begyndt sådan og øh, på en eller anden måde overhale inden blandt andet fordi at de simpelthen er mere brutale. Det er Kjeld jeg har med som gæst, og jeg glæder mig til at præsentere et afsnit for jer. Er det godt, du
2: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim. I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...